0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Der Krieg im Nahen Osten hat zu einer ungewöhnlich heftigen Konfrontation im Weltsicherheitsrat geführt. Israel hat nach eigenen Angaben ein erneutes Eindringen von Hamas-Kämpfern in den Süden des Landes verhindert. Und im Osten der Ukraine halten die schweren Kämpfe um die Stadt Avdievka an. Das sind einige unserer Themen heute, am Mittwoch, den 25. Oktober. Es war eine denkwürdige Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Israel und im Gazastreifen. Die Vereinten Nationen beklagen die humanitäre Lage der über zwei Millionen Menschen in Gaza. Es fehle dort nach wie vor an Wasser, Nahrung, Medikamenten und Treibstoff. Deren Generalsekretär Guterres hat Israel scharf dafür kritisiert. Er sprach von eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Israels Außenminister Cohen platzte daraufhin der Kragen. Mr. Secretary General, in what world do you live? In welcher Welt leben Sie eigentlich, fragte Cohen Guterres also ganz direkt, um sich dann die Frage selbst zu beantworten. Bestimmt nicht in unserer. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim aus New York fasst die Ereignisse zusammen. Der Eklat entzündete
1: sich an der Mahnung von UN-Generalsekretär Guterres. Es sei wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden hätten.
2: Aber die
1: Klagen des palästinensischen Volkes können die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen. Und diese schrecklichen Angriffe können die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes nicht
0: rechtfertigen.
1: Und dann kritisierte Guterres Israel wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen. Der Schutz der Zivilbevölkerung bedeutet nicht, mehr als eine Million Menschen zur Evakuierung in den Süden zu befehlen, wo es keine Unterkünfte, keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente und keinen Treibstoff gebe und dann den Süden selbst weiter zu bombardieren.
2: Even war as rules.
1: Selbst der Krieg habe Regeln. Keine Partei eines bewaffneten Konflikts stehe über dem humanitären Völkerrecht. Israels Außenminister Eli Cohen ist sichtlich verärgert und er fragt Guterres direkt. Sagen Sie mir, was ist Ihre verhältnismäßige Reaktion auf die Tötung von Babys, die Vergewaltigung und Verbrennung von Frauen und die Enthauptung eines Kindes? Wie kann man einem Waffenstillstand mit jemandem zustimmen, der geschworen hat, sie zu töten und die eigene Existenz zu zerstören?
0: Your own existence. How?
1: Kurze Zeit später sagt Cohn ein geplantes Treffen mit Guterres ab. Vor dem Sicherheitsrat tritt sein UN-Botschafter ans Mikrofon. Gilad Erdan fordert Guterres wegen seiner Äußerungen zum Rücktritt auf. Am Rande der Sitzung sind westliche wie arabische Diplomaten erschrocken über diese offene Konfrontation. Die Sorge ist, sie könnte Vermittlungsversuche erschweren, um etwa die Befreiung der Geiseln zu erreichen – oder die Zufuhr von Hilfsgütern für die eingeschlossenen Menschen im Gazastreifen. Deutschlands Außenministerin ist als Gastrednerin zu dieser Sitzung nach New York gereist. Annalena Baerbock unterstreicht Israels Recht auf Selbstverteidigung. In ihrer emotionalen Rede hebt sie jedoch genauso das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hervor. A cry of agony can be heard the East. Im gesamten Nahen Osten ist ein Schmerzensschrei zu hören. Man kann den Schrei in Israel hören, wo Familien um ihre Angehörigen trauern, die von Hamas-Terroristen getötet, gefoltert oder brutal entführt wurden. Man kann ihn in Gaza hören, wo die Eltern um das Leben ihrer Kinder fürchten. Sie spreche als Außenministerin eines Landes, das für den systematischen Mord an sechs Millionen Juden verantwortlich sei, sagte Baerbock. Nie wieder bedeutet für mich als Deutsche, dass wir nicht ruhen werden, wenn wir wissen, dass die Enkel von Holocaust-Überlebenden jetzt von Terroristen in Gaza als Geiseln gehalten werden. In Gaza. Angesichts der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen hatte Baerbock bereits vorher für Kampfpausen im Krisengebiet geworben, um etwa Hilfe zu den Zivilisten zu bringen. Der Konflikt könne nur über eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung gelöst werden, erklärte Baerbock im Schulterschluss mit ihrem US-Amtskollegen. Auch Anthony Blinken unterstrich, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen und zu verhindern, dass sich solcher Schaden wiederholen.
0: Bring Bring Bring
1: Bringt sie nach Hause, drücken vor dem UN-Gelände unterdessen rund 500 Demonstranten mit israelischen Flaggen und Fotos der Hamas-Geiseln ihre Erwartungen an die Sitzung aus. Eines der hoffnungsvollsten Dinge seit Beginn dieses Konflikts sei für ihn dies – sagt Daniel Tenenbaum, einer der Organisatoren. Wenn Israel und Deutschland jetzt solch gute Freunde und strategische Partner sein können, dann können wir dasselbe auch in ein paar Jahrzehnten mit den Palästinensern
0: erreichen. Hoffentlich. Ja. Im Gazastreifen ist am späten Abend ein weiterer Hilfskonvoi eingetroffen, das berichtet die Hilfsorganisation Roter Halbmond. Acht Lastwagen haben demnach den ägyptischen Grenzübergang Rafah passiert. Es ist der vierte Transport dieser Art seit Beginn des Krieges. Doch das reicht bei Weitem nicht aus, sagen Hilfsorganisationen. Mindestens 100 LKW und zwar täglich seien nötig, um die Bevölkerung in Gaza zu versorgen. Zugleich hat das israelische Militär nach eigenen Angaben einen neuen Angriff der Hamas verhindert. Deren Kämpfer hätten versucht, vom Meer aus in den Süden Israels einzudringen. Sie sollen dazu einen Tunnel an der Küste des Gazastreifens genutzt haben. Nach israelischen Angaben hat die Luftwaffe daraufhin den Tunnel und zusätzlich ein Waffenlager bombardiert. Und Israel hat nach eigener Darstellung militärische Stellungen in Syrien angegriffen, von denen offenbar Raketen abgefeuert wurden. Zuvor hatten syrische Medien bereits von israelischen Angriffen auf die großen Flughäfen des Landes berichtet, unter anderem in Damaskus und Aleppo. Außerdem sollen israelische Streitkräfte bei einer Razzia im Westjordanland von militanten Palästinensern attackiert worden sein. Bewaffnete sollen im Flüchtlingslager Jenin Sprengsätze auf die israelischen Soldaten geworfen haben. Nach Angaben aus einem palästinensischen Krankenhaus wurden dabei drei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Und die Kämpfe, sie halten auch im Osten der Ukraine an. Im Fokus ist dabei vor allem die derzeit stark umkämpfte Stadt Adivka. Von den ursprünglich mal 30.000 Bewohnern der Stadt harren dort aktuell noch etwa 1.000 Zivilisten aus. Die Ukraine hat sie aufgefordert zu fliehen. Teile der Stadt, die nur wenige Kilometer von Donetsk entfernt ist, sind inzwischen von russischen Truppen erobert, sagt das Verteidigungsministerium in Kiew. Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine und generelle Kritik am Kreml sind in Russland bekanntermaßen gefährlich. Doch es gibt sie weiterhin. Über 250 russische Rechtsanwälte wollen ihre Arbeit von heute an bis zum Sonntag niederlegen und ein Zeichen damit setzen, berichtet unser Moskau-Korrespondent Stefan Lack.
2: Es ist mehr als ein Solidaritätsstreik für die drei inhaftierten Kollegen, denen die russischen Behörden Extremismus vorwerfen. Die Fälle der inhaftierten Kollegen seien exemplarisch dafür, dass eine unabhängige Anwaltstätigkeit in Russland heute nahezu unmöglich ist. Mein Kaloy Achilgov beim YouTube-Sender Zhivoj in der Petition fordern wir, objektive Ermittlungen zu allen Fällen zu organisieren und Fakten zusammenzutragen zu den Bedrohungen, Hindernissen und Einschüchterungen der Anwälte. Die strafrechtliche Verfolgung der Anwälte muss gestoppt werden. Anwalt Achilgov gehört zu den Unterzeichnern einer Petition, in der nicht nur die sofortige Freilassung von Nawalnys Anwälten gefordert wird. Es werden auch die Schikanen angeprangert, denen Anwälte in Russland ausgesetzt sind. Einschüchterungsversuche, Hausdurchsuchungen, Missachtung von Anträgen, fingierte Anklagen bis hin zu Gewalttaten und Mord. Doch die föderale russische Rechtsanwaltskammer geht auf Distanz zu den Unterzeichnern der Petition und zu denjenigen, die sich am Streik beteiligen wollen. Zwar seien Fälle bekannt, in denen Anwälte an ihrer Arbeit behindert würden, aber damit müsse man verantwortungsvoll und professionell umgehen und dürfe nicht mit demagogischem Lärm darauf antworten, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Zur Inhaftierung von Nawalnys Anwälten wolle man keine Stellungnahme abgeben. Man wisse zu wenig über den Inhalt der Anschuldigungen. Für Achil ist es nicht überraschend, dass die Petition und der dreitägige Streik hier nicht auf positiven Widerhall stoßen, auch wenn er es nicht wirklich versteht. Natürlich war die föderale Rechtsanwaltskammer dagegen, aber ich bin der Meinung, dass der Streik an sich nichts Schlimmes ist. Das ist ein übliches Verfahren, auch in hochentwickelten Staaten. Und Streiks zeigen doch eine Wirkung. Wenn sich viele Kollegen an einem langen Streik beteiligen würden, könnte man die russische Gerichtsbarkeit eine Zeit lang lahmlegen. Keine Inhaftierungen, keine Verlängerung von Haftstrafen, keine Prozesse. Etwas enttäuscht, konstatiert Achilgov. Ich denke, dass es leider ein großes Problem gibt. Unsere Berufsgruppe hält überhaupt nicht zusammen. Die Anwälte setzen sich nicht füreinander ein. Trotzdem haben sich ca. 200 tapfere Menschen entschieden, die Petition zu unterschreiben. Der russische Top-Anwalt Ilja Novikov, dem in seiner Heimat die Lizenz entzogen wurde und der nun in Kiew lebt, sieht vor allem die Anwälte von politischen Gefangenen wie Nawalny in Gefahr. Nach den Menschenrechtlern seien sie nun ins Visier russischer Behörden geraten – Gegenüber dem Portal Mediasona sagte er, »Die Anwälte wissen, dass man damit ohnehin nicht reich werden kann, bestenfalls als moralischer Gewinner dastehen kann. Du gehst zwar unter, aber mit gehister Flagge. Wir haben diese Metapher häufiger benutzt, als es um die Liquidierung von Memorial ging«. Jetzt ist die Gemeinschaft der Rechtsanwälte an der Reihe. Auch deswegen würden viele Anwälte nun in Deckung gehen und lieber den Mund halten. Schon bei der Haltung zum Krieg in der Ukraine habe sich gezeigt, was passiert, wenn Anwälte nicht der Kreml-Linie folgen. Denn die Leute, die von Anfang an sagten, dass mit dem Krieg etwas nicht stimmt und das auch weiter behaupten, sind entweder in Urhaft ausgewandert oder keine Anwälte mehr.